0: 欢迎回到《废话有没有很多》，我是李杰，
1: 我是阿年
0: ，这是一个讨论生活还有设计的 podcast。今天要来跟大家聊的是关于领导、领导者这件事情。之前呢，我就看到一个很久以前有一个面试的一个故事，他、嗯、就是有一个面试官，他们公司缺了一个高阶主管的角色，所以他就希望来投这个市场，希望可以来。有人可以来找到有对，有人可以来做这个职务这样子。那因为他是一个很厉害的公司，所以就非常多的人来面试。那这个面试官呢，他在面对所有的来面试的人，他都会问他们一个问题，就是：“请问你认为你自己是一个领导者吗？”“请问你认为你是可以领导一个团队的人吗？”这样子。那假设一百个人来面试好了，有九十九个人都说“是的”。我认为我是一个领导人，是的，我认为我有领导的能力。为什么大家都那么有自信呢、啊嗯、？I don't know， 它是故，它是寓言故事而已。<笑>好，但是呢 ，OK， 重点就是这个有一个人，他就说，嗯，我觉得我不是一个领导者的人，我但是我认为我是一个跟随者
1: 这样子。嗯、那所以他就被录取了吗、欸？没有，没有故事，并没有
0: 讲到这部分。<笑>好，故事故事的重点是说。这个人的这个故事代表着，就是一个团队里面，除了有一个很重要的领导者之外，还需要有一个很厉害的跟随者。所以，当如果今天一个团队里面全部的人都是一个领导者的角色，那大家都会说：“哦，我要那样子，哦、我要这样子、啊，他又要那样子。”那这个团队虽然精英，就是都是很多精英，但可能撑不了太久。那如果有团队，还是有一个很厉害的一个领导者，跟有一群很愿意跟随他的人，那这个团队才能够走得长，跟走得远。对。那其实这件事情呢，我就觉得说，以前我在读室内设计的时候，老师都会说，读室内设计的出路就是要当设计师，就是要当老板，开公司，成立自己的室内设计事务所，然后你可以接很多的室内设计案子，你可以出人头地。我印象很深刻，所以他曾经说过一句话：“你应该没有办法想象，你到了四十岁还做设计助理吧？”这样子，所以这句话就影响我很深。我就觉得说：“哦，对，好，我以后出社会，我就是要独当一面，我就是要成为一个很厉害的设计师，甚至我就是要开公司这样子。”可是我就是来开路的时候，我就发现，就有一个设计师，就是阿达大哥这样子。他就是一个超强的第二把交椅，就是你今天交办他所有事情，他就是效率之高，然后完成度之强。我就觉得说，天哪，这个人好像根本就不需要开公司啊！如果他今天想要去什么公司，一定是被扒着要的，或是被强留下来的这样子。我就突然有一种，好像不是每一个人都一定要当
1: 所谓的领导者的角色这样子。嗯，我认同。我我每次在看韩剧，韩剧的那些那些霸道总裁与娇小的与小秘书之类的，啊啊、小秘
0: 书啊、okay ，不是
1: 不是很多韩剧都这样，就是都是都是应该是霸气总
0: 裁配那种贫穷偏乡的小女子吧？对
1: ，或者是小秘书也有。對對對<笑> OK， 好好，那种什么啊？不是有一部秘书不是、嗯？不是有一部韩剧就叫做什么？哎、欸。为什么金秘书要这样之类的？我忘记是不是这个名字了。嗯，好像有，啊、好像有这一部。这些韩剧里的霸道总裁，他的旁边永远都会有一个，都会有一个保镖，不是保镖，都会有一个所谓就是跟着霸道总裁的的一个的一个特助，不被爱的男配角。对，然后那个特助呢，<笑>大多数都是。霸道总裁的好朋友、哦、或心腹，就是好朋友、嗯。有的可能就是什么一起长大，是的。然后，但是他很穷、嗯，然后，霸道总裁就把他带在身边，然后他就他就变成都在专门辅佐的。然后，霸道总裁每次只要失恋了，然后他就会突然神来一笔的告诉他说：“你就应该去追他之类的。嗯”對對對,對,對,对对对，然后霸道总裁就会突然惊然后就冲出门了。嗯、这种桥段屡见不鲜，然后或者是当包总裁陷入失意的状态的时候啊、哦，因为、呃、爸爸要求他要达到的业绩他没达到，然后他完全不知道该怎么办的时候，他身边的那一个那一个特助就会突然跟他你休息一下吧，下面的事我都交办好了
2: 。”嗯
1: ，对。哎、欸，我跟你讲，我有一阵子都在想说，我也好希望当那种角色、哦
2: 。嗯，
1: 因为我只要八到一个总裁。但这好像歪掉了，歪<笑>。我只要扒到了一个这这样的总裁，说真的，我一辈子也不愁吃穿啊，嗯，对不对？对。他就丢个丢个蓝宝天尼的钥匙，说：“你去开车啊、哦，好好好。”那我就去开车了。然后每天开车都是不是奥迪就是蓝宝天尼。然后他要去吃牛排，我就陪他去，对不对？陪他,陪他吃这样子。对啊。果我果不想吃，那就陪你吃了。好啦，今天三分熟这样。就算我家再怎么穷，<笑>跟着他个十年。我也在新一区买一栋房子、嗯。如果有人缺这样子的助理、特助，特助麻烦告诉我，<笑>我愿意当你的心腹，<笑>我可以当第二把。哎、欸，不，我不可以当小咖。嗯
2: ，
0: 对啊，就是你看这种韩剧里面，如果没有这些第二把交易，这些宝、這些总裁
2: ，这些总裁,總裁只
0: 只是
1: 一个恋爱白痴而已，好吗？
0: <笑>对，但但是我觉得这件事就是。一个很有趣的一个现象就是，反而大家会忽略这个人的重要性，就大家都会认为站在舞台上的那个
1: 人才是最光鲜亮丽的。对，其实其实包也含包包含韩剧也是啊，殊不知这个站在旁边的特助才是活最久的。嗯，因为他不需要当出来的人，他不用被讨厌啊。嗯，对啊，我觉得这个这个这个思想啊，影响我蛮多的
0: 。嗯，就是。好像不用每一个人都当老板，才叫成功。嗯，但是，那但我但是我觉得现在反而是好像都要鼓吹你去当第一线的人，想要鼓吹你去当
1: 最前面的人的感觉，有这种感觉哈、哦？我觉得有哎、欸，我我觉得在那个时候去大学教书的时候的这种感受好强哦，好恐怖哦，就是就是。要每一个学生都要比图，然后比图还要送去外面什么去参奖，然后要想办法让某些学生什么拿到 IF 拿到红点，然后就好像哇，真是很厉害这样，然后会告诉所有的学生们，好像就是你们毕业了以后，你要想办法成为安藤忠雄，对，你要成为大师，你要成为伊东丰雄，你要成为大师，我觉得。我觉得现在的,的大学的教育高中的教育好像好像好像失去了一个状态，就是它并不是在引导，它不是在引导年轻人们去找寻自己的目标，而是是给了一个奇怪而不切实际的目标，然后却要求大家都往那个目标前进
0: 。对。
1: 是有这种感觉。我去教书的时候，我在这件事情上的感想很深呢。你还记得那时候我们做毕业专题的时候，我们就是我会依照每一个人的特质去要求他做的毕业专题不一样
2: 。嗯
1: ，就是例如你比较概念，你比较适合玩概念，我就叫你做概念的。然后。谁就是需要务实的，他很他很会画三 D， 可他不会做设计，那我就让他去做一个可以用三 D 来表达事情的东西。其实那个时候，我就在思考一个问题是：是其实本来就不是每一个人都要超会做设计。再过来啊，再过来就是，欸、你说的超会做设计是怎样叫做超会做设计？就本来就不是每一个人都是设计卡、啊。
2: 去读室内设计的
1: 学生们、哦，有些就是考到了就来念室内设计，又不代表他喜欢设计，
2: 嗯
1: ，或者是有就台湾有多少人读大学的时候，真的搞不清楚自己在朝哪角啊
0: ？可能很难。好
1: 像几乎都是成绩到了哪，所以就学了什么科科系吧，就选嘛、嗯，选了才去认识。哇，天哪！你说原来是我以后的职业，这种是
0: 叫做精英文化吗？就想要把每个学生都打造成这种精英的感觉。我那我,我不知道哎、欸，我还记得我那时候就是在毕业频图的时候，就有一个老师，他就是说，不是每一个学生在这边都要成为大师，你毕业了之后，你就好好把你手上的事情做好就好了，你不要去想着你毕业之后你要成为多厉害的设计师，你要得多少奖，你要得到多少人的称赞才叫做设计师，你就专心的把你手上的事情做好做准，准时交。教的好，这样就好了。嗯，你皱着眉头，看起来
1: 有话想说，不是因为，因为我觉得，我觉得这里面很多个，它有很多不同的角度，就是，然后这些角度，我觉得有点不知道怎么表达会比较正确，就是、哦、怎么说？嗯，其实我觉得先尝试着讲讲看啊，我们先回归到所有的人，然后在大学时代。的这件事情，嗯，其实我认为每一个人的确他都不一定适合当设计师。我觉得关键不是你要不要好好教教你做的事，我觉得这个教育的观点我没有完全认同，嗯，我我觉得我想表达的意思是，每一个人本来他可能会做的职业就不见得一样，所以你今天你来学设计，你必须先。在这个学习的过程中，因为你就学了，所以你必须在这个学习的过程中让自己可以欧趴，可以毕得了业、
2: 嗯。可是
1: 你必须在这个学的过程中先去理解，我到底觉得我更适合什么。但是这件事在学校的教育体制里，没有人教你
2: ，对
1: ，没有人提醒过你，也没有人要，也没有老师要花时间跟你们谈这件事。嗯，所有的老师都在在意学校可以拿多少奖，我的评鉴可以达到什么目标，然后设计做得差的学生就好像叫做不认真，设计做得好的学生哇就很棒，哎、欸，这里面就有盲点了。我觉得我刚开始教书也有这个盲点啊，所以我在刚开始教书的时候，对设计不好的学生，我都会觉得这是他们不够努力。哦，那后来不是这样，后来就没有了，那是怎样？那你觉得这这群人是后来就是我就发现哦。他就不会，他就不适合做设计啊，他就没那么擅长做设计啊。可不代表他不适合去做别的、啊。所以我刚刚不是就讲，我那时候都会分学生、嗯，如果这个学生很不会做设计，我就问他说：“哎、欸，那你要不要做一种更务实的？或者是你要不要做木工？你要不要设计一个屏风？你要不要用木工钉？你要不要干嘛？就是你可以去选你有兴趣的可能性来来学习你现在不得不学的这一个学习。嗯，可是你在。这个环节跟过程里，你是不是愿意去思考一下？那未来的你，出了这个社会，你觉得你想要当什么样的人？我觉得这才更重要
2: 。嗯，
1: 我觉得这个才更重要。好好毕了业，所以大家如果如果如果大家真的都有在这个过程里，稍微的去体会到自己可能可以当哪一种人，所以各自去往各自的可能性发展。有些人真的去当设计师、嗯，有些人像你一样跑来做媒体，
2: 嗯，有
1: 些人跑去做木工，我觉得很棒啊！每一个人都去找寻自己可能的,的方向、方向跟行业、嗯。可是呢，到了你真正去找去,去做你的方向跟行业的时候，我就不认同，我就不完全认同。只要好好交出就好了。嗯，那不然你觉得呢？我认为。好好交出叫做题本，嗯，但是在因为你既然你如果今天你做的是一个你就讨厌的工作，你当然你能够好好交出就好了嘛。对，反正你这工作就,就交差就好了，我就交差啊，我就意兴阑珊啊，所以我就好好做好就好了。我觉得这叫根本啊。今天不不，嗯，你在那个位置你要要做好那个事，这不是废话吗？嗯
2: 。
1: 可是如果今天你所做的这个行业是你深思熟虑过后你觉得你想投入的。嗯，那你就不能够只是交出来就好了，你就必须尝试去建构你可能的理想，他才会对你的人生产生意义、一个目标嘛。
2: 嗯
1: ，所以那个，我觉得那个老师他讲的，他可能想表达的不完全是那个意思。是是，他他表达的，他表达了,了说，其实你们出了社会，你们就他怎么讲，就是说你就好好做好你的本分，就好好把桌上事情做好这样子。对，可是我觉得。他可能没有讲清楚说做好啊，应该说他他的用意可能不要讲做好
0: ，他的用意是，你可能你不要太妄自菲薄，或者你不要一次想得太远，就想到你要去当大师，去好好把你你现在手上的事情做好
1: 这样子。是，他的意思可能是这样子。是，然后如果你你如果你所做的这个行业是你所喜欢的，你在你每一次的过程里去把这个事情做好的时候，你会去订立一些你觉得对于未来的向往跟理想的目标。可是，想望还有理想的目标，永远都不会是一处可提的。他绝对不可能是你以为你设计能力很强，你突然间就会变大师的、嗯。所以他一定是需要时间去累积，然后你才可能慢慢达成你所要的的阶段、嗯。可是再返回来，绝大多数的人都叫做普通人啊。可可可以成为那样子的人，在一大群人里，他就是少之少之又少啊。嗯，所以绝大多数的人在生活里。我都是普通人的时候，我能够做的事情就是做好我手上每件事，然后把它变得更专业。将它变得更专业之后，我可以在这里面去追求我对于某件事情的一个目标与理想。嗯、我我我我我觉得这里我要铁铁石一下，这里所讲的目标跟理想，并不是指当大师这种目标与理想，我觉得不是那么庞大的。这里讲的一个目标与理理与理想是，你会尝试在你所做的事情里加入一些可能创新的体会，或者是可能可以改革的目标，或者是对于你自身的改变。嗯，我我我我我想要做好这件事，但是我在边做好这件事的同时，我希望，例如我希望我的 Sketchup 变得更强
2: 。嗯
1: ，这个就叫做有设定目标。来，再来做好那件事，而而他就不会单单只是叫做做好而已。嗯
2: ，
1: 他是个目标导向的、计划性的往前这样子。对，那但只是这个进步，每一个人进步的状态或每一个人的天分、才能、学习能力本来就都有差别。那你只要为自己而真的有在努力，其实这个努力就很有价值啊。再返回来讲。我觉得领导者其实可能他不见得会管理，嗯，然后领导者他也可能不见得会做很多事
2: ，嗯
1: ，但是领导者拥有一种可以带领着大家往前进的魅力，我觉得这种人就是就是领导者，
2: 嗯
1: ，你不他不见得要超强，可是他有能力让身边的人觉得我可以跟着你。往那一条路走，
2: 嗯
1: ，我觉得这种人就是领导者，所以呢，他可能就会可以去找一个很会管理的人到他的底下来帮他做管理者，嗯，然后他就可以再去找一个很会做设计的人到他底下做设计，然后他这可以再找一个很厉害的财务来协助他管账，哇，他虽然什么都不会，可是他却可以让三个好厉害的人都愿意。跟随着他的领导，然后去帮他管理底下的人。嗯、这个时候真的厉害的是谁？其实这个时候在在执行面上真，真真正厉害的是三个主管。可是这个领导者，他只需要有魅力就好<笑>嗯，他只要应该是说，他只要清楚知道怎么设定目标，以及他够有魅力，能够让这三个他、欸、三愿意顺服他，以及愿意跟随他。
0: 对你刚刚讲那个，你刚刚讲那蛮好，就是谁才是真正厉害的？其实这四个人都很厉害，是，但是厉害的定义不同，对，厉害的那个的那个的那个点不同。嗯，
1: 那他们三个都有各自的能力，也都有各自的专业，可是他们不能没有这一个人
2: ，嗯，因为这一个人是主，
1: 这一个人是组织他们三个，来让他们三个发挥他们的权力，嗯、发挥。他们可以全力以赴的关键是由他在组织的。是，当他一消失，这三个人可能就开始吵架、嗯，可能就开始谁都不服谁。对，所以为什么之所以这个领导者他可以成为领导者，我觉得他的关键在于这个。嗯、可是这种人本来就不多、啊
0: ，这种人本来就
1: 无敌少啊、嗯。而且他本来也就是少数，就是少少数到不行，就连怎么样的一间公司里，可能根本就没有一个这种人。嗯。有很，我相信有很多公司里都没有领导者，有很多公司里可能都跟我们一样，是不善于领导的领导者，只是硬被逼着必须当领导者。哎、欸，那如果好
0: ，我们讲到这个，你你觉得为什么会这样子？就为什么有这么多人明明就不是领导者，但是他他还是选择当领导者？以设计这个领域来讲好了，可能我就是一个很会执行的人，但是我就是没有当老板的这个能力。但是我我就我就总觉得，就是一开始我们讨论，我老我老师给我的那个那个价值观，就是好像这个这个产业在驱使着这群人，那你就要当头，你就要当头啊，你就要当老板呢、啊。比如说，好，我们让我们这样讲好了 ，TID 颁奖一定是颁给那个头嘛？但是这个头要不要与他的设计师分享，那是这个头的决定。但是以以奖项来说，我一定是颁给头啊。啊、对，搬给这间公司。对，搬给这间公司，搬给开物设计，搬给什么某某某设计，搬给什么什么公司，很少会搬给这个人嘛。所以某种程度，我们可以说，如果你不当头，你就没有办法得到这种殊荣。可是问题来啦，哦，我就是不，我就是没有
1: 没有想要当头啊，那我就不能得到这个殊荣吗？不会吧？我觉得这个东西就要看。就就是变成跟你的公司，还有你的公司的老板是什么样的人也会有关。那我觉得我我自己觉得现在的这个社会环境有一点可惜，可惜什么呢？就是我觉得大家没有没有互信的基础，互相信任的基础，大家就是大多数的人都在于。自己的公司有对抗性，然后大多数的公司也都不信任自己底下的人，可以为这间公司付出。我觉得现在的这个状态有一点这样，嗯，大多数的公司都觉得我干嘛教你？我教你了，你学会你就走了。我今天分享了荣耀给你，你今天你做这个 A 设计，那我帮你调，我帮你改设计，调调调。然后结果这个设计做的很好，是你做还是我做，还是我们一起做？这里面很模糊嘛？对。好，那这么模糊的情况底下，我要不要分享我的名声给你？我我来，而且我帮你报报 TID， 然后报 TID 的时候，你跟我齐名挂名，我在分享我的荣耀给你啊。嗯。可是风险来了，你拿了这个 TID 之后。三个月后你就跟我提辞呈了，你就你就出去了。对，结果我那么辛苦的培养你，嗯，我分享荣耀给你，我分享的名声给你，但是你就你就立马离开，对，你就走了，然后走了之后你就说你要去开公司了，这很这这里面就很很模糊啊。好，再来，那对员工来讲，员工不信任公司一定会栽培我，大多数的员工进到一间公司。每个老板都会说，每个包括我也会讲啊。我说以前你在我这里，你认真，然后你努力去，我们努力去往一个目标前进。到了一个程度的时候，我们可以一起来成立新的公司
2: ，我们可
1: 、嗯、或者是你会有你自己的团队，你会怎么样？对不对？嗯，你相信吗？有多少人愿意相信这件事吗？因为大多数的老板开的支票都是空头支票嘛。嗯，所以就养成、养成变成、造成一大堆的年轻人，他就是对于资方产生一种就是不信任嘛，嗯，是不信任，对。然后，所以所有的劳方都开始觉得资方都是只是为了想压榨我
2: ，嗯
1: ，所以就开始出现很多网络上的的文章。就是劳方都在批评资方，靠背
0: 设计师啊，对，然后背工
1: 程师，对，然后资方也都在批评劳方，会产生这种不信任的关系。讲白了，就是这个整个社会氛围造成的、啊，然后以及真的就是有很多那样子的老板、嗯，然后也以及就真的很很多这样子的年轻人嘛，因为因为信任感一一一旦破裂，劳劳方的设计师脑袋想的都是。我要如何？我每跳一天公司，我可以多加两千块；我每跳一天公司，可以多加三千块。我在这里拿三万五、嗯，我待个半年，我拿了这天公司的名声。我到了另外一天，我就说我待过那，所以我现在三万五，我要四万。可是他真的能力有到吗
2: ？嗯
1: ，哎，懂了。我我们不晓得啊。那这里面就有、嗯、有一种人，就是这种人嘛。那当然有一种人，就是专门骗厉害的人进来帮公司做事，然后但是不愿意给他相对应跟合理的酬劳。嗯，可是怎么谈？因因为没有办法产生互信了，所以没有这这个互信的基础的底下，彼此之间就都会用更对立的方法去面对彼此。那你再有能力，你也不会真的在这间公司变成所谓的刚刚讲的什么第二把交椅啊。嗯
0: ，我觉得这个其实。这是我的假设，我觉得是不是真的？就是可能对于很多，他明明是一个很强的第二把交易，但是因为他这个不信任，所以他就觉得说，好啊，那都没有我可以信任的老板，那我不如自己开公司。我觉得这个这个信任好像就
1: 就局限了一种合作的更激烈的火花。对啊，你来你来到公司，你看你来到公司这样一年多对不对？嗯，你这样看一年多，你有没有发现我们在跟我们在跟每一个人培养新人关系，其实都要花很长的时间，真的是超级难的、欸。你有感觉到？嗯。然后你有没有发现这个培养的过程有的，有的有的来不及培养，人就走了。对，哦、嗯，很明显啊。然后，但是到目前为止，我自己觉得我们的这个努力也还算有有点回馈跟回报
2: 。嗯，就
1: 是。我们真的很努力的在跟每一个人培养有留下来撑住的，哎，好像我们就慢慢的有越来越越互相愿意信任
0: 。我觉得好像对于现在的人都会觉得说，我要去找到一个适合我的，但是有些时候，并不是一个适合我的才叫适合我的，有些时候适合是。彼此一起努力达成，
1: 让彼此愿意愿意适合彼此。没错，你这跟谈恋爱很像啊。嗯
2: ，就是
1: 做工作、嗯、找工作，本来就跟谈恋爱很像。真的对你好的人不見得，不见得不见得不见得适合你。不，真的真的对你好的人，不会总是看起来都是好人。真的对你好的哦 ，OK， 对吧？是，就对你好的人，他也可能在你面前看起来很凶啊。嗯，或者是他会一直刁难你啊，嗯，那是为什么？因为他可能想要训练你，他想要让你更进步啊，嗯，今天他什么都对你超好，放任你，难道就叫做对你好吗？嗯
2: ，
1: 对不对？就就就像之前就听过说，哎，就有就有人他在别的别间公司，结果说他在那间公司老板人都超好的。因为他做的东西只要不好，老板都捡起来重做，很惨哎。那你觉得这样，所以这样子叫做他对他好吗？嗯
2: ，
1: 我觉得这个是看不起他吧，<笑>因为他不愿意，他不愿意让你自己尝试的机会，他也不愿意给你改变改错的机会，或他根本不愿意讲真话，他也不愿意，所以你做错了，他就说啊,姨啊，一杰啊，好好好，没关系，给我就好。然后晚上自己半夜熬夜熬夜熬夜，然后再拍一张深夜的训、嗯、的照片，然后发到 FB 写说：“哎，我今天熬夜熬到三点，然后有两百多个赞，不不就是这样吗？”嗯。可是事实上，他可以告诉他说：“你没有做好，你要不要再做一次？”可是你会觉得我很提车啊？你会觉得说你为什么这样要求我？从来都没有人说我做不好过。有啊，嗯、今天我告诉你，你真的做不好啊。嗯，可是你一被要求，你就开始觉得是别人在害你啊。嗯，我觉得互这种的互相信任的关系，它是最难建立的。嗯你，你你你相不相信别人是在花了他的心思跟心血来来提高你的能力？而所以你愿意信任这件事情，你看见了对方的努力，对方再怎么努力也有缺点嘛。在上一期讲过了，嗯，哎、嗯，好，你也愿意理解这件事，所以当你看懂这件事，你才会相信说这个人是善良的人啊。哦，我拥有了一个善良的伙伴或善良的老板，所以我愿意为他一起努力去付出，而这间公司是可以因为这个付出获得利益，然后在这个利益你也愿意一起分享给我们，嗯，那这件事才会有正循环嘛？对。我觉得你刚刚在讲的那个所谓的“第二把交易”这个定义，我觉得他其实是很需要，他就是真的非常需要一个无条件的信赖感
0: 。对我觉得，就像我们讲的，这个本来就不是每个人是领导者，其实就等于说，其实我们我们每一个人都是可能会是第二或第三或第四之类的交易，但是我们每一个人在这样的角色里面。怎么样去跟我们上面的另一个领导者产生信任，其实才是我们要去正视跟去去行事的一件事情。就是如果今天没有所谓的信任，其实我们也不用谈什么叫跟随，什么叫领导了，就这个社会就失去了。对、啊、因为每个人都是独立的个体了。但是当今天如果有一个所谓的信任关系
1: ，才有所谓团体的可能。我觉得大多数现在遇到的可能，就是我听到超多设计公司的老板都在讲类似的事。
2: 都在说什么？他
1: 都在说什么？他们不教人啊，那人进来他就用啊，然后用烂了就走啊，真假的？就类似的意思，但是他们都是无奈的在讲这个话，原因是因为、哦，原因是因为他们就都觉得进来的人都很难教，你教他们也不听，然后你要求他们就跟你抵抗
2: ，嗯，然
1: 后没有人要好好的听对方说话。这样
2: 子，嗯，
1: 然后所以他们就也觉得，那我也不想教，我也不想教，就不教了。好，当然我这个听到的是资方说话，但是我也有听过劳方说话，就很多的劳方他、okay. 他就会讲说，呃，上面的人教的东西跟他想的就不一样，然后他会觉得我为什么不能用自己的方法做事，我一定要照着你的方法做事，凭什么？
2: 嗯我
1: ，我觉得我所做的事的结果也没有一定比他差。为什么他要要求我先用他的方法做事？我也听过很多老方讲这样，这也蛮合理的。好，那我我讲一下我的看法。我我自己的做法是，嗯，我一直都是属于超级有自己意见的人，应该感觉出来，是非常，嗯，我非常有自己意见。那但是我在年轻的时候去任何一家公司工作，我从来不会提着用我的方法。做事，嗯，我去每一天公司，或者是我跟任何人合作，我大多数都会先顺着别人的方法做事
2: 。嗯
1: ，我不知道你有没有发现这件事，但是我我一直都这样。原因是因为我认为顺着别人有几个点：一，如果他是我的老板，那我本来就应该先顺着他。因为我进到这个公司，我必须先来适应这个公司的文化，以及适应这个公司处理事件的方法。所以我觉得我必须先顺着这个公司。我顺着这个公司之后，第二，我会顺着我的老板的每一个决定。他一直要我改，我就改；他一直要我做，我就做。他他告诉我做 A， 我就会朝 A 的方向去做。他明天说往 C， 我就会去往 C 的方向去做。这是不是代表我认同他？不一定。嗯，不一定哦。我我要先讲不一定。可是如果我不跟着做，我怎么能看得到这件事的结果呢？我为什么要那么快就去怀疑他这样子是错的呢
2: ？我从
1: 来不这样想事情。我认为我必须先顺着他来看这个这这件事的结果，我才能够评论这件事情对我的影响是什么。嗯，所以我进到任何一间公司，我都会先，我都会先。用一种我什么都不会的心态来面对我新的老板
0: ，哇，这很难
1: 。我面对任何一个新的业主，我我也都会先用一个我不知道我会帮你做什么的心态来面对新的业主。嗯，所以我并不会在一开始就去立马设定我会帮你做什么。嗯，我会多跟这些人讲话之后才来决定我要帮你做什么。我在面对新的每一个新的老板的时候。我都会先假装我什么都不会。他想做什么，他想要做任何的想法，我都会问他：为什么你会这么？为什么你会想要这么做？你可以告诉我吗？嗯，他就说：你先去跟谁怎样怎样，再怎样怎样怎样。然后我就说：哦，所以这是什么原因吗？我会去问。嗯
2: ，
1: 然后问完了，我不会去，我并不会立马就觉得我觉得这样不好哎，我不会，我就会先去做。
2: 嗯
1: ，最后结果完成的时候，我会在我心里有一个，有一把尺，对我就会知道我学到什么，以及我不认同什么。可是、嗯，当我有了这个立场，不代表我就不跟着他做了，我还是会继续跟着他做。我我我相信一件事情，就是我相信每一个人之所以可以变成那样子的人。他一定都有三两三，所以我要做的事情是把他的三两三拿来啊！我为什么要一直先去抗拒拿这个东西呢？他一定有他的缺点，可是我先好好的、好好的跟着他把这个三两三学到了之后
2: ，
1: 我当我让他信任我拥有可以协助他的能力。我再来提我认为可以协助帮助到他的意见，来帮助他改变，不好吗？嗯，这不也是在建立关系的一种吗？哎、欸，好，那我我蛮好奇，继续问，就是当
0: 你今天这样做做到一个程度，是你学完了，那今天问题就变到下一个，就是刚才你说的资方的问题嘛
1: ？他学完他走了、啊，那怎么办？我学完了的问题，接下接下来的我学完了，嗯。当我学完了的下一个点就会是我还愿不愿意跟着他嘛？对啊，对啊。那我还愿不愿意跟着他？这当然就是一个就是这一间公司，我觉得我继续待有没有愿景嘛
0: ？那假设你今天是资方啊，今你就是资方嘛。那你在面对这样的人的时候，你你怎么，你你怎么，就是你是劳方的时候，你有这个心态。那今天面、嗯、面对到资方的时候，面对到这样的心态的人，你要怎么去？怎么去
1: 配合？你说说看啊！你说,說，你
0: 对，我就觉得很难啊。就像刚刚没有啊，你
1: 说说看啊，因为我就是这样在对你的、啊、不是吗？我就是资方，你就是我的劳方啊。对啊，对啊，对啊。我那我在培养你当一个老板啊，那你可以，你应该，你可以说说看，那我怎么对你啊？所以你为什么觉得可以跟着我啊？应该是这个样子嘛。嗯，所以这个答案好像。没有，应该应该我回答，应该是你。没有没有没
0: 有，因为我现在的阶段还是在我还没学完三两三的阶段呢、啊，所以嘞，所以就是我现在也还没有还没有一个可以回答的一个基础点啊、哦。但是比如说你，比如以你好，你已经学完三两三了，对，然后你是属于开出来开业的人了，嗯，那你之间的老板都不会遇到说，哦、啊，我好不容易培养你，你出去的这个问题吗？就像你刚刚提到的、啊、这些这些老板们，好不容易培养了一个人了。然后他们哎离开了，那他们可能会觉得
1: 啊，我好我花那么久培育的人离开了，嗯。但是你身为老板，你也是这样想的，嗯。那我我我跟你讲，我在跟过的老板里，真的认真培养我的也没几个了。哦，<笑>本来就是这样嘛，嗯、哦。你怎么可能遇到每一个老板都、嗯、都都都百百都百分之百的想要培养你是？是，太难了。所以那一种没有真的话。没有真的让我觉得在培养我的，我觉得这个就不用谈了。嗯，那真的让我觉得有认真培养我的，可能就一两个。嗯，那但是、呃，其中一个是在我太年轻的时候就跟着他了，所以那个时候的我并不理解什么叫做培养，嗯、什么叫做怎么样。所以我后来很快的离职，并不是因为我不喜欢那间公司，嘿是因为我被超到，我很怀疑我要不要做这一行。哦，跟这个人已经无关了啦。嗯，我那个时候对自己产生无、okay. 无限的怀疑，我觉得我好像很不适合，怎么办？我好害怕。是，那时候我二十五岁，就你这个年纪。
2: 嗯
1: ，然后我很害怕，所以，哎、欸，比你这个年纪再小，二三还二十，就大学刚毕业。然后我就心想说，嗯、我是不是应该去尝试别的工作试试看？那那个时候我是花了很多的时间去思考这件事，我后来才决定离开、嗯。但是我离开。我也付诸我的承诺，我就真的不做室内设计，所以我那时候跑去做杂志啊
0: 。付诸你的承诺是，你跟你老板说你不做室内设计了
1: ，这样子是是我自己在内心里觉得我，我、oh, oh, oh. 我真的适合这一行吗？是，我很害怕，所以我离开的时候，我就真的跑去做了一个不是室内设计的工作。OK， 那这个是面对，所以像那个老板到现在跟我，我们的关系都还是很好啊，嗯，都还是很好，都。还是每年几乎都会有一些联络，然后会有时候会一起吃饭这样子，我还是无限的感激他曾经教教会我非常多东西。嗯、如果我是在三十岁左右认识他或怎么样，哎，搞不好某些后来的结果又会有更多的可能，嗯、也说不定。这是一个，嗯，那另外一个带我非常多，然后让我学习到很多的老板，我上次就有讲过啊，是因为他。嗯、呃，上海那边对，是因为他要把台湾分公司收掉嘛。
2: 嗯
1: ，他然后我那个时候问说，你要不要就来就来大陆？我真的实在是太不习惯那个环境嗯，所以我不想，我喜欢这个老板，我也想要跟他一起工作，但是我很深思熟虑的在思考，说我真的可以吗？你真的可以去大陆上班吗？这样子？那我认为合作。我认为合作是这样，合作是要互相，合作是要互相的，嗯，所以例如现在的你，我我我们这样子在一起努力，然后我丢给你，我给你这样子的可能性，然后让你去踹。有的时候，有些时候，有的时候叠叠一下，叠一下胶，有时候看不到看不到成效，有的时候还摸索不到结果。我们现在都还在这个阶段可是你看，在这个阶段里。你就算还摸索不到，还看不到，还搞搞不清楚，我们也不会因为这样子就来告诉你说你怎么这样，你还不够也不会。但是再返回来，嗯、有一天你学到那三两三了，哎、欸，你还记不记得
0: ？你还记
1: 不记得、嗯、我我们是这样子在引导你跟這来这样子？哎、欸，好，假如你记得，那下一步是什么？下一步要讨论的就会是我们的愿景是否一致啊？嗯。我们是不是会继续再去建立下一个共同的目标啊？嗯，并不是说你学了三两三走就叫做背叛，不是这个意思，是你学了这个三两三、嗯，我们是否愿意再去找寻一个共同的目标的愿景来达成？其实就、嗯，就就我们就讲最单纯，我们两个现在的合作关系，其实我们一直在定未来的的愿景呢、啊嗯。因为我们必须定出未来的愿景，现在才大概知道。会慢慢往那个方向走啊？嗯，可是我也是要等啊。例如，我必须等你，然后我或者是我，我们也会在这里面产生一些出乎意料的事情，嗯、然后你就必须去为了一些出乎意料的事情，而也帮助我去努力啊。嗯，所以你所参与的，我不知道你的感觉，可是事实上对我来讲，我在尝试让你所参与的很多的事情，我都不是只站在完全是。叫做你在做媒体，我不是用这个角度完全在看这件事。嗯，我不知道你理解我意思。我在看的事情是更全面一点。对，在这个更全面里，你所能够介入与参与的事情，它的广度可以被拉到哪里？嗯，这些事情是不是也许对你会更有帮助？但是这种所谓的更有帮助，你认同吗？哎，我就必须不停地跟你沟通啊。
2: 嗯。
1: 我要告诉你，我为什么要你做这件事
2: 。那有
1: 的时候是你告诉我你想尝试，我觉得很好啊。有的时候是我告诉你，我建我觉得你应该做这件事，对你会更好啊。那我们就你有的时候假设不愿意，我也会告诉你说好啊，那就先这样吧，我们下次再讨论。哎，下次又遇到了下一个事件，我可能就会刚好有机会告诉你说，你看在这个事件里，你有没有发现我上次讲的那件事其实有必要？哎，你可能会发现，这是沟通啊、嗯，所以我们必须在这个我们我们也是要在这个沟通里不停的去磨合，不停的去找寻自己彼此的目标跟想法、嗯。大多数你被培养了，但是你会离开，我觉得不外乎就是目标不同。我现在讲的是在正常的培养情况底下，嗯嗯、而不是那种想一直想要利用跳槽来跳槽对来换工作的人
2: ，嗯
1: ，对。那第二点是你是不是真的在这里面看见了？这间公司，他真的是愿意一起努力的公司吗？嗯，因为的确也真的就是有很多的老板就不是把员工看成一起努力的人嘛。嗯，的确也有很多老板就是把员工看成员工嘛。那好，问题又来了，你究竟叫做一个员工还是是一起努力的人？这这取决于你是什么心态啊，取决于彼此怎么看待这些事情。取决于你，你今天你就不把自己当成员工，你把自己当成我是跟老板一起努力的人，老板怎么会不感觉到你是一起努力的
2: 人？嗯
1: ，只要这个人不要太烂，只要这个老板不是坏人，他一定会感受得到。当然，我不是说就没有老板是坏人，一定也有很多烂老板啊。可这没辙，这社会就这样、嗯，所以我们才得彼此磨合观察，彼此磨合观察。但是有些东西就是谈不了的了。有些东西就是不管你做多好，也有可能别人还是会说你是懒人啊。嗯
2: ，不管你
1: 多努力，那个那个老板就是忽视忽略你的努力，还反过来利用你的努力啊。这种也是有啊
2: 。嗯，可是我们
1: 现现在在像开物这样的公司，我认为这个地方就是良善的、合理在建构目标的。哎、欸，在这个情况底下，我觉得什么样子叫做合理的
0: ？这个让我想到，比如像 MLB 啊或者 NBA， 就这些球星们。转队或离队或留队这些事情，就像很多人就会就赞叹 Kobe Bryant 或是很多的球星可以在一个球队里面待这么久，嗯，就是他的效忠，然后跟他认同这个球队给他的栽栽培跟培养，所以他愿意留在这里。但是也有一些球星不会嘛，他会他会离队这样子。你刚刚这样讲我就突然觉得说，以前总是会觉得那些离队的球星就叫做背叛。但是你这样讲，我就觉得说，嗯，好像不不是所谓，不是所谓离队就叫背叛，而是彼此有没有在那
1: 个关系里面去建构一个一个一個彼此要的一件事情。我觉得不是不是离队就叫背叛，是你怎么离队的？嗯，彼此是怎么讨论的这件事情？对，很有些人他就是吵架嘛，不爽啊，不和啊，
0: 所以就拆伙，或者那可能那对，他可能有些人就是。各种原因嘛，家庭也好，信念也好，目标可能有些人他就是没有想要拿冠军啊。对啊，我就想要当一个赚钱的工的职业嘛，那跟理念不合啊。对啊，他们分开，但是还是好朋友
1: 。对呀、啊，对呀、啊，我觉得这、嗯、怎么离开的其实是蛮关键的事。嗯，怎么离开的才能够定义出他到底是。真正合理的离开，还是叫做所所谓的叫做什么背叛不背叛？
2: 嗯。
1: 后来我我觉得后来的我年纪比较大之后，对于所谓的背叛不背叛这种事情，其实都看很淡了。哦，真的假的？真的就比较不会用这种角度去一直去。你的缘分已尽，这样子。你对人，你年纪越大，你会发现你会一直联络的人就是、那些人。嗯，有些人超久久联络一次还是会一直联络。嗯嗯。很多人就就不见啦，就慢慢就不见啦，他、啊、就不见啦啊！你要怎么去解释为什么这些人会不见？就也可能也没吵架，啊，也没有经历过任何的不开心啊，但是好像就就莫名其妙就在你的人生里就慢慢消失啦，那更何况更何况是工作，嗯。